0: Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Aucoin du Feu. Alors, aujourd'hui, on continue de, de, de discuter, en tout cas de parler euh, du livre La dynamique des groupes restreints d'Angieux et Martin. Et pour ça, j'ai toujours ma compère du travail, Elisa. Ça va, Elisa
1: Eh bien, bonjour à tout le monde. Merci, ça va bien. J'ai hâte de savoir la suite.
0: Je vois ça, je vois ça. Maintenant qu'on sait un peu les groupes qui existent, il y a euh, des théories qui ont, été, euh, qui ont été faites au niveau des groupes, sur, euh, notamment les groupes restreints, euh, plein de théories. Et donc, en fait, euh, bah, Anju et Martin, ils sont un peu amusés à, à les, voilà, les regrouper ensemble et voir les différentes théories qui existent. Donc l'idée pendant cet épisode, c'est que je t'explique un peu toutes les théories euh, qui, ont été, euh, qui ont été posées. Euh, je, je pense que ça va le faire. J'ai regardé, hein, euh, non, ça devrait bien le faire. Euh, mais bon, dans l'idée, euh, voilà, il y a plusieurs, plusieurs théories. Elles sont toutes très intéressantes parce qu'elles elles, elles sont vraiment sur un pan particulier euh, du groupe restreint. Euh, et donc, à chaque fois, elles questionnent un, une spécificité du groupe restreint, qui fait que vraiment, euh, ça donne après une globalité de qu'est-ce qu -ce que c'est que la voilà, qu'est-ce que ça représente, le groupe restreint
1: eh ben, J'ai hâte d'entendre ces différentes théories. J'ai me doute. <rire>
0: J'adore quand tu fais <rire> ce genre de phrase. Alors, j'ai hâte, mais je sais que tu as hâte. <rire> oh. <rire> euh, alors, déjà, rappelons un peu la définition de qu'est-ce que c'est qu'un groupe restreint. C'est un ensemble d'individus dont l'effectif est tel qu'il permet à ceux-ci des communications explicites et des perceptions réciproques dans la poursuite de buts communs. Ça, c'est la définition maintenant qui est officielle qui a été posé. Euh, et donc, à partir de ça, eh ben, il y a euh, déjà un premier, euh, un premier chercheur, philosophe, je ne sais pas trop comment dire, qui, euh, qui s'appelle Moreno, qui a établi une théorie euh, à partir de l'étude de groupe sur les rapports interpersonnels. Alors, donc, en gros, euh, voilà, ce qu'il ce qu dit, c'est que les êtres humains sont reliés les uns aux autres par trois relations possibles. La sympathie, l'antipathie et l'indifférence. Donc là, déjà, c euh, tu vois, il, 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 cerne, il cerne cette idée de relation à partir de là, à l'intérieur d'un groupe. Donc ces relations, elles peuvent se mesurer à partir d'un questionnaire euh, où chacun des membres euh, du groupe indique qui dans le groupe il choisit euh, de rejeter ou d'avoir comme compagnon. Donc euh, comme ça, on peut savoir... Euh, du coup en termes de sympathie, en termes d'antipathie et en termes d'indifférence. C'est cette recherche qu'il a fait, et donc il, a, voilà, il, il y a un dépouillement des réponses qui permet d'établir une sorte de radiographie euh, des liens socio-affectifs à l'intérieur du groupe. Moi je trouve que cet outil il est plutôt chouette, tu vois, je ne me suis jamais posé la question de se dire est-ce que je, je mets ça au sein du groupe. Alors je ne sais pas si, si ça influe après euh, ou en tout cas comment on peut le sortir tu vois, en termes professionnels mais, mais l'idée déjà, de, 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 déjà tu vois, de poser la question à l'intérieur du groupe euh, pour qui, voilà, as des, avec qui tu as des difficultés et avec qui euh, tu te sens bien, euh, et, et du coup d'avoir cette notion-là, je trouve que c'est plutôt intéressant. Euh, alors certaines configurations de ces liens sont, euh, sont explicatives de certains phénomènes du groupe. Euh, alors ça, tu vois, là, on commence à être vraiment dans un truc euh, un peu pointu, mais du coup, c'est pour ça que je vais te donner un exemple. Euh, par exemple, euh, une chaîne de sympathie, euh, ça constitue un réseau de communication. Euh, donc, euh, en gros, euh, il y a la communication, quand on, est, quand on a un ensemble de gens qui sont dans, justement dans une forme de sympathie, et eh ben elle va circuler, la communication va circuler rapidement et discrètement. Donc, il ne va pas y avoir de nœuds, euh, justement, de de notre difficulté, en tout cas, dans la communication. Euh, donc, par exemple, à l'Institut Hudson, euh, la propagation de rumeurs, d'évasion de pensionnaires, euh, ça a suivi, justement, une chaîne euh, de réseaux de communication, d'une chaîne de, symp de sympathie. Euh, alors que euh, ce n'était pas forcément le cas, justement. Il euh, n'y avait pas forcément d'évasion de, de pensionnaires. Et, en fait, il y a eu aussi des évasions de pensionnaires et euh, l'information a été donnée très rapidement. Euh, un autre exemple, il euh, y a eu un pavillon où des rééducateurs ont rencontré euh, euh, plein de difficultés euh, parce que justement il euh, y avait des antipathies entre euh, les pensionnaires. Euh, donc ils ont eu des difficultés de communication entre les pensionnaires.
1: Enfin, je... <coughs> bah, euh, je... Rien que dans l'expérience personnelle, quand je réfléchis à la communication au sein d'une équipe, pour le coup, euh, c'est assez. Enfin, voilà, si les gens s'entendent bien, on... ça facilite la communication donc c'est bien que s'il y a une personne ou plusieurs qui sont plus en difficulté avec d'autres, souvent elles ne vont pas avoir l'info. Enfin, Je trouve que c'est assez clair en, en, en soi-même, cette notion-là. Bah, c'est ça. En
0: gros, ça, ça dit, on, enfin voilà, sa, sa recherche, ça dit que plus tu as de sympathie dans le groupe, et meilleures sont les conditions de communication, et donc aussi de, les conditions éducatives. Tu vois, derrière, enfin, en étant en, 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 du côté animation, tu vois, on, dans une manière logique. Euh, et puis aussi, donc, le fait de faire une enquête. Euh, tu vois, euh, sur les sympathies et sur les antipathies, sur les indifférences, bah, ça peut aussi aider à révéler les personnes qui sont isolées, du coup, ou qui sont rejetées. Ça peut, euh, ça peut faciliter, après, derrière, justement, bah, comme tu, on disait, l'insertion de cette personne dans ce groupe, de voir où sont les nœuds de conflit, etc., pour euh, derrière que la communication, elle, elle, elle repasse facilement. Alors, Kurt Levin, je ne sais pas si tu connais, moi, je ne connaissais pas. Euh, lui, s'est questionné sur euh, le rapport entre les motivations individuelles et le rapport au groupe. Parce que tu disais, tu te rappelles, on disait, il y, euh, y a toujours un. Même si euh, le groupe, il ne il te, il te met plus au centre du groupe, euh, au niveau voilà, des relations, bah, tu as quand même des motivations individuelles euh, et, euh, et, et elles ne sont pas forcément les mêmes que celles du groupe, ou elles peuvent être les mêmes, enfin, en tout cas le but c'est qu'elles soient les mêmes, mais donc il euh, y a, y a, y a, y a voilà, une relation qui se fait entre les deux. Donc, il explique que l'action individuelle, euh, à partir de la structure qui s'établit entre le sujet et son environnement, euh, et ben, cette structure, c'est un champ dynamique. C'est-à-dire que c'est un système de force en équilibre. Tu vois Donc, euh, quand l'équilibre est rompu, ben, il y a une tension chez les individus. Et euh, le but ben, de cette personne, de cet individu, c'est d'essayer de rétablir cet équilibre. Quand on est en gros en tension on va donc en rapport euh, donc dans mes euh, tu vois dans mes actions individuelles par rapport au reste du groupe ben, si justement il n'y a pas euh, tu vois ce, cet équilibre entre les deux eh ben on va essayer de le rétablir ça c'est intéressant de, de se dire que automatiquement tout le monde dans le groupe va toujours essayer de rétablir cet équilibre
1: oui, oui parce que finalement finalement si c'est rompu on fait entre guillemets plus partie du groupe
0: exactement euh, donc il donne trois formes de tension. Euh, donc, il parle du, par exemple d'une tâche interrompue avant son achèvement, qui laisse au sujet un état d'insatisfaction. Euh, et d'ailleurs, bah, le sujet se souvient mieux euh, par la suite de la tâche interrompue que de toutes les tâches similaires qu'il a pu achever, où bah, cette tension a été complètement résolue. Donc, tu vois, c'est le, le, le non-achèvement, c'est ça qui va créer la tension, et donc du coup, c'est ça qui va mémoriser, parce que pour lui, le but, c'est de bah, remettre l'équilibre, et donc du coup, il n'y a plus cette tension. Alors, le, le deuxième, euh, la deuxième forme, c'est euh, une tension qui est provoquée chez un sujet euh, par une frustration qui le conduit soit à une décharge agressive de la tension, soit à un retrait devant les besoins. Donc, il espérait la satisfaction. Ouais, et donc, euh, il avait euh, euh, en gros un, un début de, de satisfaction des, tu vois, à, 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 au début, mais cette, satisfa cette satisfaction, elle disparaît elle va vers la frustration. Et donc, c'est pour évacuer, justement, pour revenir dans l'équilibre, dans, dans, dans cette satisfaction, qu'il va euh, bah, décharger, soit agressivement, soit passivement.
1: Oui, ça, c'est quelque chose qu'on qu peut voir assez facilement, euh, justement, sur ceux qui, qui essayent de. Pro... Enfin, voilà, dans, dans les... enfin, ça me parle, en tout cas.
0: Ah oui, qui laisse, qui laisse faire. Ça se voit dans, le, dans les personnes qui laissent faire. Euh, euh, et, et inversement, dans la confrontation. Ou qui force, c'est voilà. le conflit. C'est la notion de conflict.
1: Oui, C'est ça, c'est ça.
0: Mais ça veut dire que la personne qui est en conflit va aussi essayer de résoudre le conflit. Tu sais, c'est là où on se dit à chaque fois on a peur de, des fois d'être dans la confrontation parce qu'on se dit bah ça va faire pire. Mais en fait non, les personnes qui sont en face de soi veulent toujours aussi de résolure, résoudre le conflit et revenir dans un état de neutralité, de d'équilibre.
1: Oui, ou alors euh, de reprendre le, de reprendre, enfin de, de prendre le pouvoir, c'est-à-dire que ça soit l'autre qui se soit en retrait parce que du coup euh, c'est dans les deux sens. Enfin voilà.
0: Mais si elle est en retrait, donc il y a quand même une forme d'équilibre. Si je prends le pouvoir et toi, tu es en retrait, il y a quand même l'équilibre. Alors, la, deuxième, la troisième forme de, de tension, euh, c'est euh, là où, euh, ben, quand il y a des échecs ou des succès rencontrés au cours de l'accomplissement d'une tâche répétitive euh, qui va ben, aussi euh, modifier l'attitude dynamique tu vois, euh, euh, en face de cette tâche. Euh, donc, il y a une sorte de, de, de niveau d'aspiration tu vois qui va se, qui va s'élever euh, parce que soit bah, le succès va donner confiance soit à l'inverse ben bah, il va euh, ça va être là pour compenser la déception d'un échec donc c'est à dire plus on réussit et plus euh, et ben la, la tâche va être faite euh, tu vois euh, avec euh, avec confiance et donc rapidité etc et donc elle va ramener va ramener vers une forme d'équilibre et inversement plus on est dans l'échec plus on répète on répète en échec en échec et moins on va avoir tendance à essayer de faire cette tâche pour éviter justement d'être en tension.
1: Oui, ouais. enfin, je vois bien aussi le principe.
0: C'est de le formaliser, je pense, qui est, qui est, qui est intéressant, euh, parce que ça permet un peu d'y euh, penser quand justement on est dans ces cas-là, de se dire ah ben, effectivement, la personne a raté plusieurs reprises, ben, c'est logique qu'elle ne restait pas. Tu vois.
1: Ah oui, 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 tout à fait. C'est très intéressant de le, de le conceptualiser, clairement.
0: Alors, avec, avec ces, 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 ces formes-là, en gros, euh, ça permet de comprendre une chose importante, c'est que le groupe est, devient lui-même une forme physique. C'est-à-dire que là où avant on parlait tu vois, comme une métaphore du groupe comme une métaphore, là, en fait, euh, le groupe, c'est comme l'individu, il a aussi ses propres notions. Et que, tu sais, c'est un peu le 1 plus 1 est égal 3 tu vois, alors là, vu que le groupe, c'est minimum 3, on pourrait dire 1 plus 1 plus 1 est égal à 4. Tu vois, mais c'est cette idée que le, le, le groupe lui-même va avoir ses propres notions, ses propres, ses propres tensions et ses propres équilibres, parce que, justement, les, les règles qui régissent le groupe vont faire que chaque individu ben, c est, c est, est connecté au groupe.
1: Oui, ça devient une entité spécifique à part avec sa propre vie.
0: Exactement, Exactement. Avec sa propre vie. Avec ça, bah ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des recherches euh, en sciences physiques qui ont été utilisées pour essayer de comprendre, tu vois, et notamment dans les dynamiques de systèmes en sciences physiques, pour essayer de, de comprendre les dynamiques de groupe. Donc ça, là où tu vois, on est sur un truc un peu métaphysique, tu vois, genre, tu ne peux pas physiquement voir le groupe, mais il euh, y a beaucoup de recherches qui ont réutilisé les mêmes recherches qu'en physique pour ça.
1: C'est hyper intéressant, du coup, de se dire qu'il y a carrément, euh, carrément des chercheurs en physique qui soient qui soit penché là-dessus. Là. Bah, je suis curieux, je suis là, vas-y. Bien sûr, bien sûr.
0: Bah, après, <rire> euh, c'est voilà, pour avoir cette notion, donc euh, la notion de champ de force, par exemple, ça, c'est une notion qui est là. Euh, donc, plus les personnes au sein du groupe sont en désaccord, plus le champ de force, il va augmenter et la tension du groupe va être importante. Tu vois et donc, si l'accroissement des forces opposées euh, ne modifie pas l'équilibre, bah, la tension reste et l'équilibre aussi donc tu sais, c'est là où tu disais euh, je vais me mettre en conflit et donc si l'autre elle se soumet je vais, euh, tu vois, je vais prendre la place, donc la tension elle va quand même être là mais l'équilibre est là ah ouais. pour modifier ça, parce que c'est le but c'est à dire que quand on est dans, un, dans quelque chose qui ne nous satisfait pas individuellement mais parce qu'on sait que justement il y a des règles physiques qui s'appliquent au groupe et eh ben, il faudrait justement penser à essayer de voir comment euh, changer ses forces opposées et diminuer l'intensité entre les autres. C'est la résolution de conflit, clairement, mais c'est d'avoir ce concept-là, tu vois, c est, c est dans, dans la tête, c'est ça qui va faire euh, euh, qu'on va, va commencer à comprendre la, la notion de, de gestion de conflit. Alors, euh, il y a des notions euh, comme ça qui, 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 qui sortent. Alors, euh, alors, attends, parce que je je veux pas, je veux pas tout, tout, euh, tout, tout 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 sortir. Hein. Euh, mais, euh, euh, voilà, il parle de, de la notion de laisser faire, tu vois, euh, à l'inverse. Ah, attends, attends, attends. Je ne veux pas te dire de bêtises. Je couperai ça au montage. Euh... Alors, oui, non, ouais, donc... Euh... C'est ça. Alors attends. Ah, C'est parce que j'en ai eu un cassoté. Un de mes petits bons. Un de mes petits bons. Hop là. Voilà. Alors donc euh, voilà. Il y a, je t'ai donné cet exemple de, 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 de force opposée. Euh, alors il y a, a d'autres choses. Il y a d'autres choses qui qui prennent en compte. Et donc il y a euh, par exemple un, une expérience qui a été faite en, 1937, en 1939. Euh, et donc, il euh, y a eu la création de cinq clubs d'enfants d'âge scolaire. Ça, ça nous intéresse en plus. Auxquels on propose pour activité la fabrication de maquettes de décors de théâtre. Alors tu vois, alors, là, pile-poil de l'animation. Par club, il y a cinq participants et un animateur. Et bien sûr, il y a tout le matériel nécessaire. Euh, les enfants sont volontaires. Ils viennent avec l'accord la, le, de leurs parents et de leurs maîtres. Ouais, C'était fait en 1939, hein. Euh, et ils ignorent le but de l'expérience. Ils viennent sans savoir pourquoi, mais ils viennent pour quelque chose. Donc, euh, ils ont réalisé trois climats sociaux. Un premier climat qu'on appelle autocratique. Un deuxième climat qu'on appelle démocratique. Et un troisième qu'on va appeler laisser faire. Donc, les, les clubs se réunissent une fois par semaine. L'idée, c'est de, de reprendre l'idée du groupe restreint. Hein. Euh, et après six semaines, chaque club change de moniteur ou d'animateur et de climat, forcément. Donc, comme je te disais, hein, il y a ces trois climats: autocratique, démocratique, laisser faire. Euh, ouais. Ces changements s'opèrent euh, dans un ordre différent pour chaque club. Donc, c'est à dire que chaque animateur change également de groupe et de climat.
1: Est-ce que tu peux juste définir autocratique du coup?
0: Ah, ça, t'inquiète pas. Je vais, euh, je vais, ah, euh, je y vais viens. y arriver. Je vais, j'y viens, j'y viens, j'y viens. Pardon, pardon. <rire> Alors, l'appareil de contrôle. Euh, pour, pour voir justement en fait qu'est-ce qui se passe il va fonctionner continuellement donc chaque enfant a été testé avant et après l'expérience et chaque semaine on demande aux parents et aux enseignants un rapport sur le comportement de l'enfant et à la fin de l'expérience on organise une excursion au cours de laquelle on demande aux enfants leur opinion donc on a eu plein plein de moyens de manière de, de voir comment les enfants ont vécu cette expérience l'exploitation euh, des documents euh, elle n'a été fait que sur une seule hypothèse. Est-ce que la frustration entraîne l'agression Parce que tu sais, là, je te disais, il y a aussi l'idée de confiance et de neutralité. Là, ils ont cherché qu'un seul, un seul angle euh, pour, essayer, pour que ça soit plus facile. Hein, euh, oui, de, de comprendre. Sûr, oui. voilà. Et donc, ils ont calculé un taux d'agression pour chaque séance. Mm -hmm. Un nombre de paroles et de gestes agressifs à la guerre des personnes et des choses, ainsi que la moyenne d'agressivité pour chaque climat et chaque club et là, il y a des résultats qui ont été faits. Et là, on va parler justement bah, des différents climats. Et donc, t'inquiète pas, on va parler justement de qu'est-ce que c'est que euh, autocratique euh, euh, pour eux. Parce que du coup, la manière dont ils pensent l'autocratie, démocratie et laisser faire n'est pas forcément la même que nous, on, 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 on l'a, on la réfléchi. Alors, euh, donc, pour le climat autocratique, euh, euh, en gros, c'est l'idée que, euh, tu sais, euh, dans, dans l'autre... Enfin, de... Ah tiens, je vais te poser la question avant. Qu'est-ce que, pour toi, c'est l'autocratie
1: Eh ben... C'est une bonne question. Parce que, du coup, c'est pas la... Ah, la démo... J'essaie de faire à l'envers. Du coup, la démocratie, c'est tout le monde qui décide. Si je fais en schématique. Hein. Le laisser-faire, ouais. ben, c'est personne qui décide. Si je prends dans cette direction-là. Et alors, l'autocratie, ce serait... Euh...
0: « Dictatorial ».
1: Ah, c'est la dictature. Ok, bah, je, comme il n'y a pas ce mot, je… Okay,
0: Autocratie, c'est-à-dire que c'est l'animateur mmh. qui décide d'être le chef.
1: Ah c'est vraiment intéressant par rapport à et nous. Et
0: qui, <rire> qui choisit tout ce qu'il va faire, exactement. C'est ça qui est intéressant. Et donc, pour le, 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 le climat autocratique, euh, ils, sont, ils ont imaginé bah, qu'est-ce que pourrait être euh, le taux tu vois, d'assez agressivité. Toi, après toi, ça serait quoi le taux d'agressivité
1: Ah ben, je pense qu'un truc où tu peux rien décider, c'est que tu as plus d'agression que. Sauf si tu as peur de l'autorité. Mais sinon, tu peux avoir potentiellement plus d'agression. Je, je sais.
0: Donc, une frustration plutôt forte.
1: Bah, je pense que ça. Tu disais qu'il y avait un groupe qui avait commencé avec l'autocratie, un autre avec les trois différents. Je pense que ça dépend à quel moment elle arrive. Ils aussi. ont tous
0: fait. Ils ont tous oui, fait. Mais à pas un dans moment... le même ordre.
1: Pas dans le même ordre. Voilà,
0: mais pas dans le même ordre. Bah si tu as
1: connu la démocratie avant de connaître l'autocratie, tu ne réagiras pas pareil que si tu as connu l'autocratie en exactement. premier. Exactement.
0: Mais au final, donc, si en plus tu as connu les autres, et sachant que tu fais un cycle de six semaines, donc à un moment, tu vas revenir dans le climat autocratique.
1: Oui, bah alors c'est sûr que c'est un taux d'agressivité qui est élevé. Ça. Enfin, en tout cas, ouais. je suppose.
0: Toi, toi tu te supposes. Aussi, ils ont supposé que le taux d'agressivité et euh, de frustration serait fort. Et bien, en fait, ils ont relevé deux types de réactions. Des séances sans aucune agressivité, donc apathique, et des séances au cours desquelles il y a eu un, une grande explosion de rage collective avec destruction du matériel.
1: Ouais, carrément. La révolution,
0: quoi. <rire> La révolution. Excellent. C'est rigolo. Mmh. Pour le, démo le, le démocratique, d'après toi euh, là, démocratique, hein, on choisit ensemble, euh, etc. Qu'est-ce que, d'après toi, quel était le taux euh, de frustration et d'agressivité
1: bah, Si c'est entre guillemets fait avec des outils corrects où chacun peut vraiment donner son avis et qu'on décide vraiment ensemble, euh, du coup, oui, euh, ça. oui, non, mais parce que, bref. Non, non, là, pour le oui, coup, oui, ça c a été vraiment. C'est des vrais outils, euh, pas comme le vote, par exemple. Mais euh, du coup, je pense que pour le coup, à l'inverse, les taux d'agressivité doivent être plus bas puisque chacun a pu donner son avis et on a décidé ensemble.
0: Alors, justement, ils se sont dit la même chose que toi, que ce serait plutôt faible. Eh bien, c'est effectivement le cas. Cependant, elle n'est pas nulle. Elle se décharge au fur et à mesure, ce qui permet de maintenir cette agressivité à un taux régulier relativement bas. En gros, c'est un maniement de l'agressivité qui permet au groupe d'être le plus productif dans ses tâches, tout en gardant une agressivité, une tension plutôt basse. L'équilibre et là, il y a des tensions, mais ces tensions, elles s'évacuent elles au fur et à mesure.
1: Oui, ouais. ça m'étonne pas.
0: Ça t'étonne pas, hein moi non plus. Mais elle n'est pas nulle non plus.
1: Oui, oui, bien sûr, mais parce que je pense que voilà, je pense pas qu'il y ait quelque chose qui permette qu'elle soit complètement nulle. Euh, c'est ça. Ça, c'est un autre débat.
0: Et pour le climat laissé faire, d'après toi, quel est le taux d'agressivité
1: ah là, pour le coup, le problème c'est qu'on va laisser en place mettre se mettre en place des systèmes de type euh, euh, leader euh, instinctif, c'est-à-dire ceux qui ont plus de voilà de, de mise en place de choses, mais qui vont être désordonnés. Donc c'est plus l'animateur qui va prendre le lead, mais c'est des enfants qui vont prendre le lead, et donc ce sera déséquilibré. Donc pour moi qui dit déséquilibre dit euh, agressivité.
0: Alors eux ils ont dit plutôt une agressivité modérée. Ils ont pensé que ça serait une plutôt une agressivité modérée. Eh ben au contraire on y trouve en moyenne le taux le plus élevé d'agressivité. En effet, les enfants venaient au club pour réaliser un travail nécessitant l'aide de l'animateur sur lequel ils comptaient, et il y avait un échec à cause de l'abandon par l'animateur. Donc il y a eu une frustration très forte naissant euh, d'une réaction très forte qui a créé une, une, voilà, une réaction très forte d'agressivité entre eux et contre l'animateur.
1: Oui, parce que le cadre n'est plus là en fait.
0: C'est ça. Donc en conclusion, mmh. la frustration entraîne des réactions agressives mais celles-ci prennent des nuances suivant le climat du groupe. Donc ces groupes, tu vois ces, ces, ces climats groupaux, et eh ben ils dépendent aussi à leur tour du style de commandement. Donc,
1: et ça c'est hyper important ben pour oui. euh, la branche dans laquelle on est, parce que du coup en fonction de la manière dont on anime, et eh ben on, on va avoir des réactions en face qui sont plus ou moins euh, agressives du coup.
0: Et ça c'est euh, du coup encore une expérience qui prouve que le groupe est un tout dont les propriétés sont différentes de la somme des parties. Le 1 plus 1 plus 1 est égal à 3. Et donc, que le groupe et son environnement euh, constituent un champ social dynamique dont les principaux éléments sont les sous-groupes. tu vois Là, on le voit, c est, on est vraiment dans le concret, et que les membres, les canaux de communication, les barrières, et ben ça va influencer tu vois, euh, euh, sur ce champ dynamique. Et donc, si on si on privilégie un élément par rapport aux autres, ben ça va forcément modifier la structure d'ensemble. Et, euh, et, et donc, après ça, ben, qu'est-ce qu'il en découle C'est l'idée qu'il ben, y a un système d'interdépendance, euh, forcément, euh, et que ben, le, le groupe, d'ailleurs, et sa conduite, hein, euh, aussi bien dans le fonctionnement interne que euh, sur l'action qui est réalisée à l'extérieur, eh ben, il va être influencé sur le système d'interdépendance, euh, sur la manière dont il, il est... Euh, tu vois, il est, euh, les, les éléments qui sont privilégiés, ce genre de choses. Et que c'est ça, en fait, qui va faire qu'à la fois, ben, la force du groupe, euh, eh ben, elle, est, elle est là, en fait. Enfin, tu vois, c'est ça qui va faire qu'à un moment, le groupe, il permet d'être plus fort que moi en tant qu'individu.
1: Oui, 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 je, je vois bien les mécanismes, du coup. Et d'où, euh, en plus, l'exemple, pour le coup, qui est pris est vraiment parlant, comme ici, il est quasiment dans notre branche. C'est ça d'où euh, aussi la, la place et l'importance de la personne qui cadre en fait et qui on peut influencer la dynamique de groupe.
0: Alors c'est aussi ça qui peut à l'inverse faire qu'un groupe euh, ben, il, ça l'empêche d'agir tu vois donc ça veut dire euh, que il faut vraiment réfléchir à sa manière à sa méthodologie justement de, de à la fois du groupe et des sous groupes hein, tu vois, de, de communication, des éléments qui, qui sont inclus dedans pour pouvoir justement à un moment ben, faire une force et non, euh, non quelque chose qui est apathique. Je vais te parler d'une autre expérience euh, qui a été faite en 1943 euh, sur euh, la modification des habitudes alimentaires. Euh, et alors, en fait, ça, ça, on va pouvoir le mettre aussi en place, en tout cas le, le réfléchir dans l'animation, euh, cette, cette euh, expérience, parce qu'elle per, elle permet aussi de comprendre pas mal de choses sur, le, sur la notion de choix. Tu vas voir. Euh, Donc, c'est une intervention qui portait sur des groupes de ménagères, euh, j'aime bien comment il dit ça, de ménagères américaines, euh, volontaires de la Croix-Rouge pour l'aide à domicile. Donc, c'était des groupes euh, de 13 à 17 personnes, donc un grand groupe, à l'inverse, hein, un peu plus euh, donc, de 13 personnes. Euh, mais elles, ont été, elles sont étroitement soudées. Elles se connaissent déjà et elles, sont, voilà, elles se connaissent très très bien. Euh, et donc, euh, en gros, les, les personnes qui ont intervenu disposaient d'une durée de 45 minutes. Pour euh, six de ces groupes. Le but, euh, c'était euh, d'accroître la consommation de morceaux de viande. Ah, c'était en 1943. Hein. Euh, donc, les cœurs, le rognon, les riz euh, Parce que ça fait. Alors, mais les morceaux de viande bien particuliers, hein, le cœur, le rognon, les riz parce que ça fait l'objet d'une aversion. Ce n'est pas forcément les, les, tu vois, les, les trucs qu'on a envie de manger. Donc, c'est ça. Donc, trois groupes sont traités par la méthode classique de l'exposé. Donc en gros une ménagère tu vois expérimentée fait une conférence sur l'utilité de consommer ces morceaux, les avantages éthiques, la participation à l'effort de guerre, tout ça 43. Et sur l'art de les préparer afin d'éviter certaines caractéristiques par exemple l'odeur qui déclenche la version et là, ils se sont rendus compte, avec cette méthode classique, que 3% des participants sont convaincus, après cette, voilà, cet exposé, de servir à leur table ces bas, ces, ce qu'ils appellent ces bas morceaux. Et les trois autres groupes, ils ont été menés d'une autre manière, avec une autre méthode, qui est un bref exposé qui aborde le problème de l'alimentation dans les deux perspectives de l'effort de guerre et de la détectique, le même principe puis une discussion libre qui a été en fait euh, ouverte pour voir si bah, des euh, ménagères participeraient à un programme de changement des habitudes alimentaires sans recourir aux méthodes de vente à forte pression. Donc, euh, euh, en gros, euh, voilà, des, des ménagères comme, comme vous et moi, c'est ça qu'ils disent. Euh, donc, il y a eu des échanges euh, de points de vue qui, a été, qui ont été faits. Euh, sur les préjugés qui font obstacle au changement, donc les odeurs, euh, la consistance répugnante de ces morceaux, blablabla. Bla bla bla. Et puis, il euh, y a un expert qui propose alors des remèdes et des recettes, comme euh, euh, les trois groupes précédents, mais il ne les propose que quand le groupe est motivé à les connaître. Donc, il ne le fait pas tant que le groupe ne veut pas, euh, n'est pas en tout cas intéressé pour connaître un peu les, justement, les solutions. Puis, un vote à main levée en cas de la discussion. On demande au début combien de participants ont déjà servi de tels aliments. Et à la fin, combien envisagent d'en servir. Et le contrôle des effets montre que 32% firent pendant les semaines suivantes, euh, proposèrent des, euh, du coup, euh, des, euh, des abats, euh, tout ça derrière. Alors, c est, c est, ça fait un peu technique de vente, manipulation de vente. Mais ce n'est pas dans ce sens-là qu'ils l'ont réfléchi. Donc effectivement, il parle de la méthode. D'où vient la séparité euh, de, sé de la seconde méthode Pourquoi à un moment, on passe de 3% à 32% Et là, il parle de l'implication des ménagères qui est plus élevée, car elles discutent comme s'il s'agissait d'autres ménagères et qu'elles sont libres de leur décision finale. Il n'y a rien qui est imposé. On ne leur dit pas c'est mieux, c'est mieux, vous devriez, tu vois, vous devriez manger, etc. On leur demande leur avis. On, leur, on, leur, on, on voit comment elles en parlent, et si elles demandent comment on peut résoudre le problème d'elles-mêmes, on leur propose des solutions. Tu vois. Et donc la prise de décision en groupe, elle engage plus à l'action qu'une prise de décision individuelle. Ça veut dire que, là, vraiment, alors c'est ouais, ce qu'on appelle c la pression sociale un peu, mais c'est ça que ça va engranger. Donc c'est la force aussi du groupe. Les membres d'un groupe, ils sont prêts à adhérer à de nouvelles normes si le groupe y adhère.
1: Oui, c'est ce qu'on pourrait appeler l'effet de groupe aussi.
0: C'est ça. Bah, c'est clairement l'effet de groupe. Mais euh, c'est de comprendre cette notion-là qui fait qu'à un moment, tu dis, bah, justement, avec des enfants ou avec des, des animateurs-animatrices, de discuter en groupe, ça peut aussi... La manière dont tu vas amener... Euh, parce que là, l'effet de groupe, il, tu vois il y avait deux situations. Il y avait un groupe ah, dans oui. les deux cas. Mais il y avait un groupe, un, une partie, où là, du coup, on était... On n'imposait rien, on leur proposait. Si à un moment elle parlait, aucun moment elle cherchait à avoir la résolution. Comment éviter de manger, euh, tu vois, enfin comment les, les manger, mais, mais euh, sans, sans chercher de solution, bah, ça n'aurait pas été posé. Oui,
1: et puis ça montre bien que pour avoir un effet de groupe, si on cherche à justement créer quelque chose, parce que c'est L'effet de groupe, c'est une émulation. Hein, ça a permis, en effet, d'être motivé, etc., etc. Et du coup, cette expérience, elle montre bien que pour pouvoir avoir une émulation, un effet de groupe, quelque chose de positif, une dynamique, hein, justement, et ben, il faut laisser les individus s'exprimer et pas être juste euh, ben, en descendant, entre guillemets. Quoi.
0: Alors, il, il dit une phrase euh, que je trouve hyper intéressante. C'est la conformité au groupe est un des éléments de la résistance interne au changement. On veut ressembler au groupe, tu sais, on disait ça, mais en même temps, du coup, si on veut ressembler au groupe, le groupe ne bah, va pas changer. Et donc, pour, pour que le groupe, en tout cas, euh, euh, et en gros, le change, ou en tout cas que les individus changent, il faut réorienter cette force au service du changement. C'est-à-dire que, que quand on est dans un groupe, l'idée, c'est pas qu'on reste le même groupe, statique, mais qu'on qu aille, tu vois, et qu'on se transforme, qu'on aille vers autre chose. Mais après, qu'on choisisse dans le groupe, vers quoi on veut aller. Il dit même que pour modifier un équilibre quasi stationnaire, on peut s'accroître les forces. Euh, donc, tu te rappelles, c'est une notion de tension euh, dans la direction désirée, ou soit diminuer les forces opposées. Je voudrais quand même finir sur celle-là, tant pis, euh, mais parce qu'il y a quand même un dernier point que je trouvais très, très intéressant par rapport à celle-là, et je pense que c'est qu'il y a une méthodologie du changement. Il y a vraiment une des étapes qu'ils ont en tout cas réfléchies et qui proposent. Pour, pour sortir de la catharsis tu vois. et donc euh, la première c'est euh, de décristalliser euh, la situation donc c'est à dire à un moment décristalliser c'est pointer du doigt cette situation qu'on qu veut changer qui ne nous plaît pas après euh, en deuxième étape c'est tout simplement bah, changer justement, changer donc donner les outils qui permettent de changer dans le groupe et la troisième étape, okay. cristalliser donc faire que là c'est justement ce, ce, là où on est, on est content, il hein. faut que le groupe soit content mais euh, qu'on qu crée, qu crée ce nouvel équilibre pour qu'il tienne justement. pour qu'on continue à faire groupe
1: ouais, c'est intéressant ces différents étapes et concepts
0: euh, voilà alors euh, j'ai fini pour... <rire> euh, pour pour cette deuxième partie euh, comme tu peux voir euh, alors, je, 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 je prends beaucoup de temps euh, mais on, je pense qu'on a parlé quand même des grandes, des grandes théories euh, euh, bon ben, bah, en tout cas est-ce que tu as des questions par rapport à ce qui a été dit
1: écoute non, j'ai trouvé ça euh, intéressant de voir justement ces différentes euh, théories de la dynamique de groupe et, et voir qu'il y a quand même des liens entre euh, ce qu'on vit dans le quotidien et ces concepts qui peuvent être un petit peu quand même prise de tête, enfin prise de tête complexe à, à appréhender mais il y a quand même une résolution. Je fais tout de suite quand même, la plupart du temps, un lien entre euh, notre quotidien euh, professionnel dans la branche de l'animation et ses euh, concepts.
0: Merci beaucoup, Isa. Et euh, bah, à la prochaine
1: Eh bah bien oui, à la prochaine <musique>